0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Becari, estou novamente na companhia do Daniel Portugal. Fala oi, Daniel. Olá. <risos> Tudo bom? Beleza. Hoje somos só nós dois, porque o Daniel é também o convidado. <risos> Isso é ótimo. Eu vou, é, eu vou me entrevistar. Vou me entrevistar. <risos> é, ele vai se entrevistar, eu vou ajudar ele a se auto-entrevistar. <risos> e esse programa é o nosso primeiro programa com o tema... É, diretamente ligado à filosofia do design, certo, certo Daniel? Sim. E, então, sobre o que, que é isso que a gente vai falar em filosofia do design?
0: Bom, o negócio é que eu traduzi recentemente esse artigo do Bruno Latour, que se chama Um Prometeu Cauteloso, Alguns Passos Rumo a Uma Filosofia do Design, com especial atenção a Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão, sobre o qual a gente vai falar mais aqui durante o programa. E esse é um artigo de 2008 do Bruno Natur, na verdade ele é uma conferência que ele deu em um congresso de história do design. E enfim, o texto é, é, deu em inglês nessa essa palestra, ficou esse artigo em inglês e tem tradução em vários idiomas, mas até é, mês passado não existia em português. Olha aí, <risos> e aí o
1: Daniel fez, né? Não,
0: exatamente, e aí eu, eu tava, ano passado, quando eu dei o um curso de filosofia do design, eu indiquei esse artigo e tal, e, e não tinha em português, e aí eu fiquei com tudo na cabeça, e, e tava querendo traduzir esse artigo, e a minha namorada, a Isabela Fraga, ela, ela trabalha com revisão de tradução, essas coisas, e aí ela, a gente acabou combinando de traduzir. Então traduzir, ela, ela deu uma ajuda, revisou, né? a gente conversou sobre alguns termos. E, e nesse texto, na verdade, a, os termos são muito importantes, né? porque o argumento do Bruno Latour, como a gente vai falar em breve, ele se baseia é, na própria, nas conotações do próprio termo design em inglês em inglês design pode ser um verbo né to design, e em português não, não existe como verbo, então essa foi, foi uma das questões na tradução, mas a gente, a gente volta ao esse assunto, aí. é em então, breve só... né?
1: isso pra falar antes <risos> é. quem
0: é Bruno Latour, esse tipo de, essa apresentação do artigo
1: isso, então como o Daniel falou, o artigo o original é a Cautius Prometheus né é,
0: Cautius Prometheus né? prometeu cauteloso isso é
1: foi publicado... A Few Steps
0: Towards a Philosophy of Design
1: Isso é, With special attention ah, Não é isso? É, with special attention to Peter Sloterdijk Sloterdijk é, Ele foi, na verdade, uma palestra Como o Daniel falou Na tal de Networks of Design isso. Que é um encontro da Design History Society Que foi em Fomost Cornwallia Isso, né? na Inglaterra
0: é. Cornwallia é. é uma região da, da Inglaterra É né? uma região uh -huh.
1: sul e Falmouth é uma cidade, é isso? Falmouth. É. Ah, acho que sim, não tenho certeza. Deve ser. <risos> é, deve ser. Uh, e... Foi, foi em 2008, né? E o, o artigo que o Daniel traduziu saiu na Agitprop, que é a revista brasileira de sim, design. Essa tradução, no caso, exatamente. Isso, exatamente. E aí eu publiquei
0: também um, um comentário sobre esse texto lá no nosso blog, na Filosofia do Design. Também isso, tá lá para quem quiser post. ver. Isso, é um post e aí lá, lá tem os links tem é, os links então também para quem quiser ver tem o link pro artigo traduzido é, no pdf Isso. ou na revista enfim
1: é, a gente vai deixar os links também aqui no post e o Daniel preparou até um pdf digamos
0: com é... é, um layout interessante
1: um layout é diferente é, é que PDF... é melhor
0: para ler online né? porque da revista ele é um texto corrido então às Exatamente. vezes cansa um pouco com um texto tão grande quanto esse e que tem que prestar Isso. atenção também, né? É um texto que tem... Uh, não é tão simples quanto parece, às vezes Tem que é, notas de
1: rodapé, é interessante que, que você leia sim, quase simultaneamente, né? E nesse layout que o Daniel fez, tá com as notas assim. Enfim, a gente deixou o link também, a gente carregou esse PDF pelo Filosofia do Design, que é o nosso site. Aliás, para quem não sabe o que é a Filosofia do Design, todo mundo... <risos> cara, no Anticast o pessoal sempre fala... Pô, Becário, explica que porra é essa de filosofia do design e tal, e enfim... Então, sua é...
0: oportunidade aí.
1: É, hoje é um programa que a gente vai falar um pouco a respeito, mas é, existe um site, olha só, chamado Filosofia <risos> do Design, que tem vários posts ali e tal, a gente se dedica algum tempo já a falar sobre isso, tá certo? É, Daniel, quem é Bruno Latour?
0: Pois é, Bruno Latour ele é um filósofo francês, um antropólogo, filósofo e tal, e, na verdade, assim, o principal ramo de, de estudo dele é o que ele chama de Estudos da Ciência e da Tecnologia, que ele até ele abrevia como ST: Estudos da Ciência e Tecnologia. É, isso, obviamente, é abreviação em português. E, e aí ele, ele, ele trata de questões como ah, o que é a verdade científica, né? ou seja, a tecnologia, qual é a relação da tecnologia com a verdade, ou, ou esse uhum. tipo de questão. E um dos, uma das propostas dele, que é bastante conhecida, é essa noção de que é, no ponto de vista moderno, há uma divisão entre coisas que a gente encara como fatos, que a gente deveria encarar apenas como verdade, algo que estaria dado, e outra outras não outra parte do mundo que seria uma questão de interesse, de convenção, de, 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 de algo a mais para além do, do fato. E é. ele vai questionar essa divisão, né? ele vai dizer que isso é uma divisão problemática, então Por nesse livro...
1: Justamente porque ela é moderno, né? Isso, então
0: ele tem um livro que é talvez o mais famoso dele, que chama Jamais Fomos Modernos, isso. e aí justamente o argumento é que na verdade isso é sempre uma tentativa de encobrir, né, algo, porque na verdade todo, tudo que existe no mundo, todo, todo mundo à nossa volta, ele, ele é sempre, ele sempre tá ligado a diversas questões de interesse, né, ele é sempre algo que que é formado na interação de nós humanos com objetos, com coisas, com ideias.
1: É, e na interação com discursos. Sim, né, sem no dúvida. No caso científico, e, e, e que não se isola esse discurso científico dos outros, né, que são, sei lá, políticos, sociais Sim, e tudo exatamente. mais.
0: exatamente. Ah, por isso, inclusive, que ele vai recuperar, como no, no próprio artigo ele faz isso, a noção de coisa do Heidegger, que é essa hum. ideia de que coisa, o termo coisa, ele vem... É, de uma espécie de assembleia, de reunião, né, então ele a coisa... Agrupamento, né? É agrupamento, exatamente. Então a, a coisa seria, na verdade, o um resultado de, 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 de um agrupamento, né, de uma é, diversidade de interesses, de, de coisas, e é isso que ele está propondo aqui uhum. no artigo em parte.
1: Outros livros de destaque do Latour... É, o Ciência em Ação tem uma tal de Esperança de Pandora, a Esperança de Pandora, só que isso é meio ecológico demais. enfim Ele também tem essa preocupação, né? É, o que eu li foi o Reagregando Social, além do Jamais Somos Modernos, que ele daí explica a teoria dele da, do ator rede, que, na verdade, enfim, a gente não vai cair tanto nessa teoria, que é bem complexa E, recentemente, ele publicou, em 2013, o... An Inquiry into Modes of Existence, que é uma investigação dos modos de existência, é uma antropologia dos modernos ou da moderna é que não foi traduzido, né, ainda em uh -huh. português. E uh, eu assim particularmente acho que o Latour é um dos poucos que reconhecem lucidamente que os autores que se auto-intitulam como pós-modernos são os mais modernistas, <risos> incondicionalmente. assim. E isso porque lá no, no Jamais Fomos Modernos dele, eu acho isso interessante de falar, <coughs> o argumento básico é que aquilo que a gente chama de modernidade jamais passou de um projeto que no fim das contas falhou naquilo que se propôs. Né? Então um dos seus objetivos, que que não foi alcançado, era de superar ontologicamente, ou, na verdade, de separar, perdão, de dividir, distinguir é, ontologicamente as esferas de natureza e cultura. Colocar de um lado a natureza e de outro, cultura. Isso para que o homem possa agir sobre as duas coisas, agir tanto sobre a natureza sobre, quanto sobre a cultura, através da ciência. O, Latour, o Bruno Latour né, ele mostra que é, de que forma que isso não se efetiva é, na modernidade, sobretudo No século XIX Que daí entra o romantismo, por exemplo né? Justificando assim que a gente não pode Se dar o luxo De usar o rótulo de pós-modernos né? <risos> Uma vez que Jamais fomos modernos né? Acho fantástico essa linha de argumentação dele no, no, não que eu concorde totalmente E no final dos anos 90 Porque tudo isso que a gente falou Inclusive Jamais Somos Modernos Ou a teoria do ator rede e tudo mais É antes da década de 90 Que a partir da década de 90 Ele começa a analisar Aquilo que ele chama de ecologia política é, Principalmente Num livro chamado Políticas da Natureza Eu não li esse livro, você chegou a ler, Daniel? Não, não li também não Só que eu acho interessante e em
0: 24 só... Esse livro, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho só o título desse livro é legal porque ele já funciona como contraponto a um livro que eu detesto, chamado Políticas do Artificial, de Vitor Margolin. Você <risos> tá ligado Tá ligado, Você lia, poema, mas também não li. Eu, cara, o pior é que eu sentei um dia na livraria <coughs> e vi esse livro traduzido em português. Acho que é recente a tradução. Eu li ele de cabo a rabo lá na, na livraria. Cara, achei muito chato, muito chato. <risos> Mais para frente eu explico. É, porque, vamos, porque, vamos ficar no é, Latour. Exatamente. Pois. E atualmente, o, só fechando o Latour, né? ele conduz um projeto, mais ou menos, de mapeamento de controvérsias científicas, ou controvérsias do, dos discursos, não só científicos, mas políticos também, é, dando ênfase especial às controvérsias ambientais, e isso que vai culminar nesse livro recente, que é a Investigação dos Modos de Existência. É, eu acho que já deu, né, para sim, sim, explicar quem é o Latour. Vamos pro artigo. Prometeu, qual pro Isso. E, aliás, a gente vai comentar sobre o que, quem é Prometeu, também ou não?
0: Ah, sem dúvida. Acho que no artigo a gente vai, vai acabar caindo nisso. Quer comentar é, antes? Quer falar? Tá bom. Ah, Prometeu. Bom, acho que a maioria sabe. É um, é um titã da mitologia grega. É, mais conhecido porque ele teria roubado o fogo divino para dar para o homem. E aí como sempre nas mitologias tem várias lendas, assim, diversas lendas sobre Prometeu, algumas inclusive contraditórias, né? Em algumas ele criou o homem, em outras ele ele só roubou só, ele, ele roubado o fogo para dar o homem. Ele, ele de todo modo ele sempre aparece como é, alguém que beneficia o homem, que dá algo é, importante para o homem mas acho que aqui no, no artigo uma assim, uma conotação interessante que o autor se aproveita desse personagem é que ele aparece como criador e um criador que que, assim, que se importa tanto com a sua criação que é capaz até de se é, sacrificar por ela de certa forma porque quando ele vai roubar o fogo do céu é, e dar para o homem porque ele o homem estaria de protegido vou contar melhor essa história Uhum. É, ele, ele em seguida, ele sabe de certo modo né, que é capaz de ser descoberto, imagina roubar o fogo dos deuses e aí ele tem uma punição bastante leve né, uma puniçãozinha né? <risos> <risos> que é ficar pro resto da eternidade preso, acorrentado num rochedo enquanto um abutre come seu fígado né, que depois é... É, ressurge, fica, se regen... é, depois, é depois se regenera pra ele ficar lá sendo atormentado é é, exatamente, então <risos> são essas, essas punições leves assim, que, que acometem alguns personagens Da mitologia grega, como também o Tântalo né, Que fica lá preso enquanto, com sede Enquanto a água vai, vai subindo Mas nunca chega na altura que ele pode beber Ou o Sísifo, né Que vai é, ficar carregando a pedra Em cima da montanha e depois ela cai Esse tipo de coisa
1: é, eu acho que a metáfora desse Prometeu, né, em primeiro lugar, é que nem se falou, tem a ver sim, com uh, esse auto sacrifício, né, com uma ideia meio megalomaníaca. É, exatamente. É, aí ele, usa, é. exatamente ele, usa, ele usa Prometeu como
0: é, assim, ó, o paradigma, o exemplo, né, o, o grande exemplo de, de alguém que quer construir as coisas a partir de uma certa visão. E essa visão, justamente, é a visão megalomaníaca, por exemplo. É a visão de que, de que não considera as pequenas coisas, quer fazer alguma coisa é, e foda-se o resto, né? Assim, tá... Revolucionar. Isso, exatamente. Vou revolucionar, vou criar do nada, vou criar algo... Histura estrela. Exatamente. É.
1: Então, e é, a ideia, assim. eu acho, de um Prometeu cauteloso, por sua vez, aí já não, te, não é exatamente Prometeu, né? Prometeu não, da exatamente, nada é uma coisa
0: quase, exatamente. É uma coisa quase contraditória. Né? Inclusive tem uma frase no, no artigo que é assim, é como, é, que é como exclamação no final, né? É como se tivéssemos que imaginar prometeu, um prometeu roubando cautelosamente o fogo do céu. Porque <risos> é isso. exatamente, que é uma empreitada né? completamente megalomaníaca assim, roubar o fogo do céu. Então, assim, é. se esse cara é cauteloso, ele não vai roubar o fogo dos deuses. Né? Não é, tem nada de cauteloso que... em roubar o fogo.
1: Essa, a ideia de um prometeu cauteloso, contraditória e tudo mais, ela serve como metáfora de uma proposta é, filosófica, né? Para uma filosofia do design não modernista, também nem pós-moderna, óbvio, é, e que no caso o o Bruno Latour, o ele o Peter Sloterdijk, que é um dos filósofos que a gente vai comentar logo mais, como sendo o principal né, para ele, né? O principal pensador dessa filosofia do design.
0: É exatamente. E o essa noção de ser uma filosofia necessariamente pós-moderno em outro sentido que não do que a gente está acostumado a lidar com pós-moderno é interessante é. Em, em que medida não é moderno é, é além do moderno de certa forma mas não é o que a gente costuma entender como pós-moderno isso. isso porque o pós-moderno normalmente está associado a uma desconstrução de
1: tudo a ideia de que tudo é uma é negação do moderno exatamente é uma
0: negação do moderno mas mas nesse sentido que é, é. você quer sempre desconstruir é, é, é como se assim você não tivesse você deixasse de lado essa é, esse projeto da modernidade, sem dúvida, mas essa vontade também moderna de construir. O que o Bruno Martur quer indicar com essa ideia de pós-prometeico é que você continua com a vontade de construir o mundo, mas só que você vai construir a partir de outro paradigma, a partir de outra Isso. perspectiva. Que é uma perspectiva... ou seja, não é
1: exatamente uma negação do moderno, mas uma coisa de desvio, ou né, de repente até se aproveitando do moderno, mas assim, vendo outros tipos de referenciais.
0: Sim, é, por um lado eu acho até que teria assim, uma negação do moderno, mas acho que é uma negação do moderno que mantém essa, essa vontade de construir um mundo é, de acordo com é, adequar o mundo à humanidade. Mas não uhum. da maneira moderna, ou seja, não assim, ah, entendeu? Eu vou sair quebrando tudo aqui e criar uma mina porque, pô, eu só quero é, extrair um monte de metal e, sim, esse negócio acabar com essa parte aqui da, da terra, não quero nem saber. É, uma, sim, sim. é, é como se a, a forma moderna de, de ação sobre o mundo fosse um pouco... É, então, ela, 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 ela não pensa nas consequências, como se ela fosse uma coisa assim uh -huh. até ingênua num certo sentido.
1: Isso, isso é que não funciona mais, né? não é, faz Não menor funciona sentido. mais.
0: É, essa megalomania, toda essa, essa ideia de revolução também, ela, ela é, enfim, claramente problemática.
1: É, a gente vai explicar isso por quê, mas vamos é, para a pauta principal. Agora entra aquela musiquinha que o Felipe Arley vai colocar agora. essa palestra que deu origem ao artigo se esqueci de falar ela é meio que dividida em três partes a rigor ela é dividida em duas só que eu acho que a gente pode considerar a última parte que seria umas considerações finais como uma terceira então a primeira parte ele analisa cinco conotações é, sucessivas porque uma vem digamos em consequência da é, da, então, da outra são
0: sucessivas <risos> são cinco conotações
1: é, é, do conceito de design. Eu digo sucessivas porque elas, é, elas assim, da forma que, pela qual ele, ele explica essas conotações, é, é quase como se uma ah, tá, fila, de, englobasse tá um pouco a outra. Ah, mas acho que é uma questão mais retórica. É, talvez. E uh, de, a segunda parte, a introdução à filosofia do design, do Peter Sloterdijk. E a terceira parte é uma espécie de conclusão, né? Ou considerações sinais sobre como agrupar as coisas através do desenho, né? Esse tal de draw things together. Quando a gente chega lá, a gente explica exatamente o que é isso. É,
0: só porque é, tem essa, essa questão já vai começar, essa questão dos termos, né? Draw things together pode significar simplesmente juntar as coisas, né? Mas ele é ele quando, um ele, é, conjunto, é, quando ele... a
1: partir de elementos, assim.
0: É, tipo isso, juntar, draw mas o, ele, quando ele escreve isso no artigo ele coloca um itálico no draw né? e draw também pode ser desenhar e como ele tá falando do design e, e, e o draw ele tá remetendo ao design então fica essa ideia de que vocês, nós poderíamos juntar coisas é, draw sem together pode ser também simplesmente entender uma coisa né? Você, ah, ele juntou várias ideias e aí formou uma noção coerente da coisa mas ele, a ideia é um pouco fazer isso através do design, né? como o design pode nos ajudar a fazer isso
1: eu achei fantástico aquele, a escolha da palavra draw, né, do desenho, <risos> que ele considera draw como se fosse um entendimento literal do que é design, é mais ou menos isso, então, <risos> é, <risos> e daí ele explica o que é draw, é formar um conjunto coerente, uma ilusão de unidade a partir de elementos dispares, de elementos que não estão ajuntados antes, né e é, eu acho que isso é fantástico porque é uma ótima definição para desenho eu diria <risos> mas é, enfim. agora que você está empenhado no desenho é. <risos> mas voltando aqui esse que o Daniel tá falando sobre os termos né Inclusive, o Daniel já antecipou que o, o Latour ele utiliza o termo design tanto como substantivo quanto como verbo então é, em, a... inglês, em
0: inglês normalmente você tem esses dois usos. Mas exatamente, o negócio... então,
1: a questão é como que você fez essa tradução? É, pois é, porque a, a, o argumento então do, do Latour
0: é, ele, ele começa, o argumento dele se constrói sobre o termo design ele vai começar dizendo o seguinte uh -huh. há um tempo atrás, há umas décadas atrás o termo design, pelo menos na França que é na, a, a, ele, Latour é francês né, quando a criança ele morava na França, quando era mais jovem é verdade, ainda exatamente. mora né exatamente, mas assim <risos> ele, ele, ele agora está pensando, está escrevendo em inglês mas ele o que ele quer dizer é que. Não, eu falei que ele era francês, sim. Falou? É, ele, ele é francês. É, ele, 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 <risos> ele quer pensar a, a, a conotação que o termo design tinha umas décadas atrás e como ela mudou hoje. E aí, umas décadas atrás, o que ele diz é que o design tinha essa conotação de alguma coisa superficial que você acrescentava as coisas que eram realmente importantes. Então, você uhum. tinha um carro. Né, a coisa realmente importante era a materialidade do carro, como ele funcionava. E aí, entendeu, acima dessa coisa importante, que dizia a respeito à engenharia, é, à mecânica, você acrescentava essa coisa aí, esse detalhe, essa frescureba, que era o design. Entendeu? Então o design tinha sempre essa, essa conotação de algo a mais, de, de não apenas, mas também isso. De um print, fala... quase.
1: Exatamente, tu fala. Tem uma frase que eu acho fantástica. Preste atenção não somente à função, mas também ao design. Essa construção de não somente, mas também, é justamente reforçando essa dicotomia moderna entre yes, exatamente, é, é. a função de um lado, né? Ou a materialidade, os aspectos yes. é, tu, é, rígidos é, e, 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 e sérios. E de outro lado os aspectos estéticos simbólicos no caso o design isso, assim que, que essa coisa
0: que subjetiva né? até hoje você você escuta uma pessoa falando uh, alguma coisa de pá, mas isso é subjetivo como se o fato de ser é subjetivo fosse um problema
1: <risos> então é ele vai não só criticar essa divisão, né, entre não somente, mas também né, como se de, já essa construção de frase já deixa claro que de um lado já está separado né, não somente, mas também é... isso, mas,
0: mas o ponto dele é que essa, essa noção mudou
1: atualmente
0: Exato, essa já não seria de acordo com ele, a, a principal conotação do termo design embora ainda exista, claramente alguém falando, ah, mas isso é só uma questão de design de modo geral o design ganhou uma relevância muito maior ele fala que o termo se ampliou e se ampliou de duas maneiras, né? Tanto é, ele passou a abranger mais coisas, né? Você se chama muito mais coisas de design, uhum. quanto ele, ele passou a ser a ser mais importante. Sim. É, então você é, essa separação de de ah, tem lá a coisa importante e por cima você coloca esse vernizinho que é o design meio que acabou. Então, assim, qual é a diferença, por exemplo, num iPhone? Que parte do iPhone é, é de design e outra não? Entendeu? A parte programada, ela é também feita através de design, de certa forma. Não tem uma parte funcional, não tem como separar direito uma parte funcional da parte Nossa. que é design.
1: Ou seja, o, o espectro... <coughs> Perdão, estou meio gripado hoje, viu gente? <coughs> O espectro das coisas, né, que antes podiam ser, digamos, designadas como design, agora se torna é, segundo ele, infinitamente maior né? o que também indica uma mudança Isso é, eu acho que esse é o ponto do argumento dele não é assim, não, é, o fato das coisas que a gente chama de designs ter um, um prisma né, é, maior, formar um prisma maior indica também uma mudança na forma como lidamos com os objetos e com as ações de maneira geral né? essa transição é, de, de que ele vai chamar de objetos para coisas, né? Transição entre objeto e coisas. Isso que o Daniel já antecipou, né? Que é coisas no sentido de Heidegger, né? É o que tem dado força à noção de design, fazendo com que o design se torne uma finalmente uma questão de interesse. É, eu, vou,
0: né? eu vou ler aqui o parágrafo que ele fala disso que é interessante. Olha, ele diz: um elemento superficial nas mãos de profissionais pouco sérios que acrescentavam recursos sob a supervisão de profissionais bem mais sérios, engenheiros, cientistas, contadores, o design tem se expandido continuamente, ganhando cada vez mais importância para o cerne da produção. E mais, o design se estendeu dos detalhes de objetos cotidianos para cidades, paisagens, nações, culturas, corpos, genes e, como, como ele vai argumentar mais à frente, para a própria natureza essa é uma questão crucial que a gente vai comentar depois Se a própria natureza é esse elemento que na modernidade era visto como o, o não design, o oposto do design, aquilo que não, não tem a mão do homem, ele vai argumentar que a própria noção atual de natureza quando a gente fala, por exemplo, em um parque natural já é um, um, uma parte da realidade que foi construída pelo design. Né? Isso é bem Isso. interessante.
1: Ela foi meio que acoplada, né? Ou é,
0: quando você verdade... define justamente um parque natural, dizendo que ali a natureza vai ser preservada, você é um criou design. a natureza. É, você criou aquele parque nacional, né? Justamente é, a parte é. que você chama de natureza foi criada.
1: E por isso que o Latour fala que design, olha só a provocação dele, é uma palavra que substituiu a ideia moderna de revolução. <risos> só que isso, talvez eu esteja me adiantando. É, vamos,
0: ah, vamos lá então, ah, eu queria, acho que vão aos poucos nas né, cinco conotações, né? porque então o que ele diz é que essa, essa mudança... Só,
1: Daniel, é. desculpa, é, eu acho que antes de entrar nas cinco conotações, só ainda ficando na questão dos termos, que, da tradução do design e tal... É, só para responder aquela questão. Você traduziu então, na verdade, quando ele usa verbo, você colocou como elaborar, né?
0: É, eu usei elaborar e aí quando, era, quando a questão, a palavra design era muito importante, eu acrescentei elaborar através, através do, design. do design.
1: É, tem e daí, que... substantivo você manteu design, obviamente, né?
0: É, mantive design, claro. Mas uhum. o porque a questão talvez o verbo mais óbvio para essa tradução fosse projetar, né? No caso, você projeta faz Isso. aí nesse projeto. Mas o ponto é que como a gente estava discutindo agora, o termo projetar, assim como outros termos como construção, faz revolução, parte do vocabulário exatamente, moderno. faria parte do vocabulário que ele chama de prometeico.
1: Exatamente. E também antes de entrar nas cinco eu acho interessante dar uma breve explicação da do que ele chama de questões de fato ou matters of fact, né, uhum. e questões de interesse que é matters of concern, né.
0: É, exatamente, porque matter of fact, você pode, né, em inglês, é uma expressão relativamente comum. Você pode falar, this is a matter of fact, tipo, ah, isso é fato, né? Tá dado.
1: Uh -huh. mas, é, mas. É objetivo. É, exatamente.
0: Né? Mas ao mesmo tempo, matter, né? matter of fact, o termo matter pode significar matéria também. Sim. Então. <risos> Então, tem essa, esse duplo sentido né que, que se encaixa bem aí. Ou seja, é. matter of fact é uma matéria, ou seja, algo que é visto como se fosse uma questão objetiva. Então, quando uhum. você diz, por exemplo, ah, isso é um fato, ou sei lá, isso é uma questão sabe, puramente objetiva, é justamente é você. Né? Isso, exatamente. Não é entra em discussão, tipo, apenas constatando o que existe, você uhum. está então lidando com essa coisa sobre a qual você falou isso. Como se ela fosse uma questão de fato, não matter of fact. É, Ao contrário. Uma
1: contraposição, é, exatamente.
0: Isso. Contraposição, quando você lida com alguma coisa pensando que ela é algo discutível, entendeu? Que ela, é, que ela é resultado de um projeto, então você pode discutir essa coisa, entendeu? Ela é algo que surgiu, é, seja de uma briga de interesse, seja de um projeto específico, etc, então você pode discutir então ela é, ela é uma, uma questão de, de, de preocupação de debate, né? então é um, é um matter of concern, né? concern é uhum. essa de você é, se preocupar não no sentido de ficar, oh meu Deus, mas estar atento àquele negócio é né? uma coisa que importa
1: é. eu acho que ele usa esse, esses termos me parece, né eu não conheço tanto a obra do Latour mas ele já usou em outros é, lugares sim, sim, sim né? ele usa eu, eu acho que ele usa de uma maneira mais ou menos didática para justamente fazer essa é, para fazer essa distinção é, essa distinção é. que
0: eu bem explicada também
1: É. Que, e, e de um lado a, a, a questão do fato de fato né? é, <risos> o matters of fact é, tem, ele está, de certa forma, associado ao pensamento moderno, né?
0: Isso, sem dúvida. É, na verdade, o, é, é justamente uma divisão, né? Entre uhum. Porque o, o, no caso do moderno, você dividia entre questões de fato e questões que, que não é bem de interesse, né? Porque a ideia de questão de interesse seria é, uma nova forma de, de encarar a questão de fato, ou seja, de encarar as coisas, de modo geral. Na modernidade, é. o que é essa ruptura, né? Entre de um lado o fato e de outro lado essa, essa coisa que não importa tanto, que seria subjetivo, simbólico, estético, assim, que é superficial, de modo geral.
1: Então vamos nas cinco conotações já, né? Eu acho que já dá pra entrar nelas. Sim, é
0: porque é. aí essa, essa explicação também, até agora acho que ficou mais ou menos claro o que é o registro prometeico, essa proposta moderna de construção, mas a, a proposta pós-prometeica não fica clara de imediato né porque é a gente sabe o que é, é meio difuso e aí ele tenta construir isso que é toda a ideia da filosofia do design a partir da conotação do termo design o que ele, uhum. o que ele, o que ele quer propor é que justamente a mudança e a ampliação do termo design serve como uma espécie de medidor, ele diz, com né, como qual a gente pode ver essa mudança <risos> é, de é, percepção é, na, 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 na teoria coletiva da ação, como ele chama, no modo de, é. de agirmos sobre o mundo.
1: É, na verdade, eu entendi que essas cinco conotações que ele elenca nisso, né, e uh -huh. elenca meio que assim, não é arbitrariamente, mas sem muito método uh -huh. e tal. Tipo, né? Uh -huh. com, elencando o que ele acha mesmo. Que, na verdade, além de, é, de ser conotações, é, são vantagens, ele coloca nesse É, são, termos... são
0: vantagens porque justamente ele está propondo, ele,
1: ele, ele é adepto da, da, da é... teoria pós-prometeica da ação. Exatamente, então são vantagens a uma teoria pós-prometeica da ação. Não, são, é, são
0: vantagens em relação à teoria prometeica, né? Ou seja, são vantagens da teoria pós-prometeica.
1: Isso, na verdade, isso é uma tarde para a construção de uma teoria pós-prometeica. Não, porque ação. essa
0: já é, ele está tá usando <risos> o termo design para dizer que essa é a teoria, é a, é a forma pós-prometeica. Né?
1: Entendi, a partir do termo design. É,
0: o design ele está tá mostrando como essa nova acepção do termo design é diferente da prometeica. E ela, e ela ajuda entendeu? a gente a entender o que, que seria essa, essa noção pode
1: Por ter. isso são é vantajosas. É, exatamente, por isso
0: são é vantajosas. <risos> é.
1: Então, qual que é a primeira conotação, né? Que você colocou lá no, no post da Filosofia do Design como humildade, mais é ou isso. menos. Eu chama, chamaria mais de modéstia, porque, enfim, humildade é uma coisa meio valorativa, embora modéstia também seja, mas é, porque não é exatamente um valor moral essa primeira conotação, tá certo? Uhum. É uma forma de ação. De uma é, Despretenciosa Ah, é tá isso aí mesmo que, Ou seja, de um, de um modo diferente Do pensamento moderno Que está muito calcado Numa ação relacionada a uma construção Mesmo quando tem destruição No caso do romantismo, por exemplo né, Vão destruir o passado É uma destruição tão radical quanto a construção Que é a partir do zero né? Então é uma transformação radical e daí no design ele se apresenta dessa, dessa maneira mais modesta do que o projeto moderno. E o projeto carrega toda essa, essa. Esse verbo projeto né? carrega toda essa pretensão do de construir, destruir e, e transformar radicalmente. Yes. Então o, e o design vai mais no sentido de reelaborar aos poucos.
0: É, não, essa eu relaborar aos poucos já é outra conotação, na verdade, outra vantagem. A, prime, é. a, a primeira, a, a da modéstia, ou humildade, é a ideia justamente de que você não tem essa arrogância de, de um único caminho. Porque a, a grande questão é que parece que tem um único caminho né, no, no design moderno. É como se é. Assim, você tem um, um caminho certo, e que se você seguir aquele caminho, não importa o que está ao redor, você faz qualquer coisa. Aquele caminho é o certo, se você tiver que destruir entendeu? o mundo inteiro para chegar naquele caminho, tá valendo a pena. Eu penso numa revolução, sei lá, comunista, entendeu? Você pode matar todo mundo, porque... É, sabe <risos> você tá indo pro, no caminho do bem, com B maiúsculo. Então, assim, não importa o é. que você tenha que fazer. É esse que é o... Você esse,
1: precisa ser é. É, cauteloso, né? Você precisa ser muito modesto. <risos>
0: né? É, não tem nenhuma, não. Tem zero de modéstia. Imagina, você vai fazer a revolução e vai criar o bem, você é, é. modéstia, zero, assim.
1: <risos> mesmo no caso do, do Mao Tse Tung, né? Que ele coloca lá tipo, uma revolução que deve se auto-revolucionar, uhum. no caso da revolução cultural, né? Uhum. Que é uma coisa fantástica, porque eu acho que é, uma, é como se fosse o, o, o ápice que chega ao seu inverso desse projeto, tá Moderno. De construir e destruir, assim. Ou seja, ele faz toda uma revolução para destruir o passado, mas também destrói mesmo o que ele está construindo. Fantástico. Mas, enfim, mais alguma coisa do Modéstia? Né? Não, acho que é, acho
0: que é essa a questão. E aí, de, aí, em seguida, a, a segunda conotação é, é de uma atenção aos detalhes. Uhum. Na né? estética de que você faz design, você está preocupado com, com detalhes, com pequenas questões. Em ou seja, está relacionado ao que eu falei antes. Né? Enquanto no, na na visão prometeica, com moderna, você está preocupado com o grandioso, né? assim uma coisa. Você está preocupado com, em,
1: é, com, com a estrutura, eu diria. É, da com uma coisa, ideia assim,
0: de estrutura. Como... É, exatamente, mas essa ideia, Sistema, de estrutura, por exemplo. essa ideia de estrutura que pressupõe uma correção, né? Que pressupõe algum um certo, uma coisa que está lá, universal. Quando é você uma, abandona... Ou seja, uma essência, né? Uma essência, exatamente, uma espécie de essência. Quando você abandona isso, os detalhes se tornam também mais importantes.
1: É, os detalhes, né, perante essa estrutura moderna, eles são como se fossem Irrelevant. super... irrelevantes. Exatamente, é é. Algum consequências secundárias.
0: É, então você vê que tem a ver, nessa né, coisa da modéstia e da atenção aos detalhes, então são próximos. É,
1: por isso que eu falei lá que esses termos eles são sucessivos, É, né? é <risos> as conotações, Entendeu? Ó. Eles meio que dependem sim, do sim, anterior. Sim,
0: sim, as conotações,
1: verdade. É, e ao invés de pensar dessa, em termos de rupturas e transformações radicais, né, o design foca justamente nesses detalhes pouco importantes,
0: é, pouco elevando importar, pouco eles... Pouco importante na noção prometeica. Exatamente.
1: Então o design eleva esses detalhes pouco importantes para a coisa mais importante. Exatamente, né? é. É... E daí sim de uma maneira cautelosa, é... com precaução e conservação. Eu acho interessante uma parte do, do artigo que ele fala que essa forma de, 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 de agir que é pensando na conservação e, e de é, uma transformação cautelosa é, aos olhos modernos é, soa como algo reacionário <risos> soa como algo é. enfim efetivamente conservador e de fato sim né <risos> só que é uma é, é por isso que é interessante que nessa perspectiva do Latour o conservador só faz sentido aos olhos do moderno, né? Sim. Tá entendendo? É. O <risos> é, que é possível você fazer, mas ter uma postura é, radical e cautelosa ao mesmo tempo.
0: É, é, pelo menos esse tipo de conservador, esse tipo de reacionarismo, concordo, né? não que, Porque você pode ser reacionário querendo manter o moderno também, que aí seria. Sim, o...
1: mas daí, você não, daí é sem ação, né? <risos> é, ou, ou, ou querendo
0: manter a forma de ação prometeica também.
1: Exatamente, que daí aquela velha questão que o pessoal fala que né os radicais de hoje, os, ah, perdão, os radicais de ontem é, são os reacionários exatamente. de hoje que tentam voltar isso, exatamente. às revoluções do século XIX. Exatamente, <risos> é isso é mesmo. Mas vamos deixar isso de lado e ir para a tá.
0: terceira. É, é, como... A terceira é uma atenção aos significados e gostos. Essa ideia de que sempre que você faz design você está preocupado com, com a questão simbólica e com a questão estética.
1: É, que eu chamaria, inclusive, de articulação de significado. Né? Sim, é, de
0: significados e sensibilidade, digamos.
1: Isso, que não é apenas uma atenção, no sentido, assim, sei lá, linguístico, sabe, tipo, é, ou, sei lá, estruturalista, assim, ah, qual é, o que é o significado e o que é significante? Mas justamente no design se dá, é, eu acho que envolve também já no termo, é, eu acho que isso que ele quis demonstrar, essa ideia de articulação de significado, né?
0: Sim, a ideia de que os significados e as sensibilidades que se relacionam com a coisa não são apartadas da coisa como, uma coisa, como, como algo assim que você não precisa considerar quando você considera o cerne dessa coisa, um suposto cerne objetivo, entendeu? É, é como se, se as ressonâncias simbólicas e estéticas da coisa fossem parte do cerne daquela coisa, né? meio essa ideia. É, ou
1: seja, os, os aspectos materiais, ou mesmo reais, e objetivos e factuais Isso. não estão separados Isso, exatamente, é. dos demais aspectos, Isso. no caso simbólicos, semânticos, Isso. estéticos, subjetivos Exato. e tudo mais. Então, a ponto do design é, implicar essa transformação de objetos em signos, ou mesmo em coisas, né? Que ele vai falar do, dos agrupamentos de Heidegger. Né?
0: Sim, é, é, ao mesmo tempo, concordo, mas ao mesmo tempo ele não, ele não quer fazer essa divisão né, de assim, transformar o objeto não é transformado em signo.
1: Né? É, é, no final ele fala que objetos sempre foram coisas Exatamente, né? é, assim, exatamente.
0: Como... É, só, não, eu tô, eu tô só tentando. Não há é bem uma discordância, só em, em relação aos termos porque você uhum. também tem que há quem fale que essa ideia de assim, se transformar objetos em signos seria na verdade um empobrecimento da experiência. Entendeu? Imagino um, talvez não, nominalismo, né? É, mas, não sim, mas mas há, há quem veja essa transformação. Eu imagino o Baudrillard, por exemplo, talvez pense assim, de que essa, essa ideia de que os objetos se transformaram em signos é uma espécie ah, de afastamento aqui. da realidade. Simulaturno sim, sim, sim. não não é, é exatamente é. não é essa não é isso que ele quer dizer. Porque a ideia é que é que a realidade ela inclui é, a, a linguagem a linguagem é parte da realidade ela, ela transforma a realidade embora ela não, ele não assuma essa postura construcionista radical de como se a realidade fosse apenas efeito da linguagem ele quer, ele quer um, um, uma filosofia justamente que englobe essas coisas
1: no caso do Bodrenhar não tem nada a ver aqui com o nosso papo, mas signo, não é exatamente um signo linguístico, sabe é, é difícil retomar isso, que são níveis que ele constrói é, que, é, assim, que vem depois de símbolos e depois do aspecto funcional, como sim, se sim, fosse uma sim. coisa assim muito é, que, que realmente tipo, vai pro metafísico entende o, a questão signica pra ele, então não, realmente são, é difícil colocar os dois assim, mas enfim não, pôde. sim, eu só
0: quis dizer exatamente <risos> que não é essa a proposta,
1: sim, sim, exatamente e, ou seja é, os artefatos, eles estão sendo concebidos, não que eles eram diferentes antes, mas eles estão sendo pensados é, agora como conjuntos, né, complexos de questões contraditórias então, de certa forma a matéria tem sido absorvida e isso não deve ser entendido literalmente tá? Mas ela foi absorvida pelo significado. É assim que ele coloca, né? A matéria é absorvida pelo significado. A função é absorvida pela forma. Absorvida no sentido porque antes eram coisas separadas. E separadas forçadamente. Né? Isso, exato. Então ele fala de uma hermenêutica da materialidade, ou na verdade ele fala que a não é à toa que a hermenêutica tem se preocupado cada vez mais com uh, o significado do, da, da matéria, do real... É, e há uma espécie de disputa de significados ontológicos na Hermenêutica quem não, enfim, o que é Hermenêutica? Né? Hermenêutica é o estudo é, da língua né? da, é, linguagem, interpretação, né? da linguagem da linguagem, da interpretação isso, exatamente que Hermes, deus da, da enfim, da mitologia, vem, vem de Hermes né? É, hermenêutica é isso e, e, e no caso assim uma tendência que existe crescente de fato enfim desde da de, de passagem do século 20 né, 19 para 20 é que a, a interpretação hermenêutica ela de certa forma se sobrepõe à metafísica à ontologia por quê porque a interpretação do que é real e do que é, enfim, do que deixa de ser real, do que é a existência, o ser, ela, é, na verdade, começa a se revelar cada vez mais como uma questão só de interpretação, né? E não mais como uma questão de fato, é, nos termos do Latour, né?
0: É, ou, ou os dois juntos, mas enfim, a mistura é, dos então, dois, mas, de repente.
1: Exatamente, porque essa, esse terceiro aspecto que a gente está falando, de articulação dos significados do design, é, tá, tá, tá em sincronia com isso, né? Uhum. Ou seja, o design. ele, ele tem, eu, eu acho, eu sempre digo isso, que ele deveria é, estudar bastante hermenêutica, sabe? Ao invés, inclusive, de semiótica, assim. Tá, mas pra... vamos,
0: vamos, não entra nessa pauta aí, não. É. Vamos passar pra quarta aqui. <risos> vamos, Senão já era, era O programa era
1: hermenêutica é, versus... Então, isso que eu acho foda nesse artigo, só um parênteses. É. que ele é um, ele é muito é... É interessante porque ele bate de frente assim com. com digamos todo um paradigma do pensamento do, é, no campo do design. Eu fico imaginando. É, quando ele deu essa palestra, que era uma, um encontro de design, né, de história do design, ele às vezes fica pedindo desculpa, né, pro, os historiadores ali, ah, não sei, eu sou ignorante aqui, né, eu não, quer dizer, eu, não, eu, não, eu sou de fora, não sei o quê, mas eu fico imaginando que tudo isso que ele fala, os caras devem ter se, se entreolhado assim, meio que em alguns momentos, sabe, tipo, se estranhado assim, nossa, o que, que esse cara tá falando? Mas tudo bem, ele é filósofo, né, vamos dar um desconto para ele, sabe, esse clima assim... <risos> Eu acho fantástico assim. Mas vamos lá, para o quarto. É, a, a,
0: a quarta é a ideia de que quando você faz design, você está sempre fazendo um redesign, você está sempre de é, fazendo design a partir de alguma outra coisa. Você nunca está partindo do nada. Né? Você, tanto é que até no processo criativo, de modo geral, quando a gente produz alguma coisa, é, desenvolve um, um projeto. A gente normalmente parte de referências, procura referências visuais, faz pesquisa. Né? O, o, todo o processo criativo está normalmente baseado, não só no briefing, né? mas também no, uh, em pesquisa, em, em referências. Então você está sempre, na verdade, fazendo um redesign, né? redesenhando alguma coisa.
1: Uhum.
0: Uh, ou reelaborando, como eu escolhi traduzir. Exatamente. E, e, então uh, existe uma certa valorização do que já está dado em contraposição à vontade prometeica de construir do nada, como você estava falando hoje. Exato,
1: é isso que eu ia falar que é uma, isso só se torna uma, uma conotação vantajosa, né, em oposição a essa lógica de criar a partir do nada, que é aquela expressão criar ex nihilo né? é. não sei se se, se pronuncia assim
0: é, mas eu, é, eu não sou nenhuma autoridade na pronúncia do latim não, mas é isso essa... <risos> que é do nada, em latim, só
1: isso é, e esse ex é o referencial do, do projeto moderno né, Prometeico é, Só que também entra é, é, é questionável Isso, claro, porque por exemplo é, Se a gente incluir No moderno né, a, O pensamento, sei lá, do renascimento é, Com o humanismo e tudo mais O renascimento, pelo menos na história da arte e tal, Ele é, é renascimento Justamente porque busca O que veio antes no caso são os gregos. <risos> tá certo? Ou a é, mas é
0: uma busca, é, mas é uma busca no sentido de uma ideia de resgate de valores universais. Aí é que tá a diferença. Que é, uma, Sim, é, tá. difer é diferente, por exemplo, do, do renascimento romântico, que vai buscar as referências justamente bárbaras. Que as referências bárbaras é, seriam
1: Helenistas, né, no caso. Não,
0: o renascimento romântico não, né? O renascimento romântico são as referências bárbaras e não Helenistas, né? O helenista é o renascimento clássico. Ah, sim, pode e, e aí, justamente, é essa ideia de que tem outros referenciais, né? você está buscando outras coisas. Mas já Enquanto... entra
1: quase no barroco, né?
0: Sim, é, mas, o, mas, o, mas a, a ideia é que a, o renascimento tradicional, o renascimento é, greco-romano, ele está buscando sim. uma coisa que está no passado, mas que ele está buscando como, assim, resgatamos o universal, entendeu? A gente ficou. É, é, é que nem aquela ideia de idade das trevas, tá ligado? A gente ficou aí perdido durante a Idade Média, mas Exatamente. agora a gente resgatou o universal. Agora é. a gente está de novo aqui na questão de fato. Entendeu?
1: O interessante é que eles conseguem buscar, é, resgatar isso, só que eles não têm, digamos, registro de como aquilo foi feito. Aí que entra a questão de criar ex nihilo, Sabe? É, porque eles sabem que existia alguma coisa antes, só que eles não sabiam como fazer aquilo. Como que eles faziam aquelas esculturas e tudo mais. Aí que o... o... Caramba, esqueci o nome daquele cara... Quem inventa a perspectiva? <risos> esqueci mesmo. Brunelleschi. 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 isso, obrigado. Aí que o Brunelleschi inventa a perspectiva. Brunelleschi na verdade é o verdadeiro renascentista, né? Ele e naquela época lá o Fiotr, Fiotr, é, esqueci o nome, né? Que não, não é, ou seja, o Leonardo e o e o Michelangelo já são uma outra geração, né, de renascentistas. E, só que eles, justamente a, a, o Bruno Eleste, que tal, eles têm essa ideia do criar Hill. Isso é interessante, já vou fazer um, um, uma ponte aqui. Há um post que saiu no Filosofia do Design de um debate que eu tive com uh, o Felipe Kaiser que é sobre justamente filosofia do design, e ele defende essa criação ex nihilo. Aí eu acho que o referencial moderno pro se torna mais claro nesse sentido. E aqui o, o Latour está realmente é, defendendo o contrário, que o design não tem nada a ver, mas nada a ver com uma ação que se cria a partir do nada, né? Mas sempre é, a... Está é, reelaborando, a relaborando a partir é. de algo que veio antes, que é reparado, reelaborado, nunca de uma maneira é, é, muito transformadora radicalmente, é, e sempre repensado. É, que e daí,
0: poderia ter uma ligação também com a sua proposta de que o design é uma gambiarra também, tem, tem essa ressonância também.
1: É, que, ou articulação, né? Que também tem não, é gambiarra no sentido de,
0: de, de, assim, de, uma, de uma criação que está ligada a pensar novos meios, mas que isso não, não inclui. Não... Não significa necessariamente pensar novos meios no sentido da revolução, se novos meios é, transformando a coisa, é, criando novas perspectivas dentro da coisa. Um pouco assim seria, você imagina a ideia da Gambiar.
1: bom, e por fim vamos pro quinto então? sim, eu só, eu só queria, não sei se você acha interessante é que nessa parte ele fala ele faz uma, uma espécie de piada <risos> um, o lance do design inteligente já você...
0: não lembro o que é isso não como é que é essa
1: piada? peraí que eu tenho que abrir aqui o artigo você acredito que até agora eu não... <risos> eu não abri o artigo é que eu fiz anotações eu também né? não
0: tô com ele aberto não
1: <risos> então peraí, é, página 8 isso, tá? Na página 8 ele fala assim... É, é curioso como os criacionistas estaduni... os ah, estadunidenses <risos> usam o termo design inteligente como uma espécie de substituto para Deus, o Criador. Eles não parecem perceber o enorme abismo que existe entre criar e fazer design. Os designers mais inteligentes nunca começam de uma tábula rasa. Aí que é a piada, ó. Deus, o designer, é na verdade um redesigner de algo que já estava lá isso é ainda mais verdadeiro para seu filho, assim como para o Espírito Santo, já que os dois são enviados para redimir aquilo que havia dado errado. <risos> Se a humanidade foi feita, ou deveria dizer, elaborada, a imagem de Deus, então ela também deve aprender que as coisas nunca são criadas, mas sim cuidadas e modestamente reelaboradas.
0: É, muito bom, essa questão também vai aparecer para o Prometeu. Aquela, assim, é um, quando ele aparece como criador do homem a partir do nada, é uma coisa. Mas acho uhum. que a lenda mais famosa é uma que o, o próprio Platão, na verdade, ele narra no, em algum diálogo que eu não tô lembrando qual é agora, acho que é no Protágoras. Uhum. Que é, assim, resumindo de maneira tosca, mais ou menos assim: você <risos> tem assim, o Prometeu e tem, ele tem um irmão, né, que se chama Epimeteu. Assim, uhum. é a piada pronta, né? Prometeu e Epimeteu. <risos> mas <risos> mas aí, aí os deuses. É, depois que eles criaram assim, as criaturas, teriam dado aos dois titãs a, a função de distribuir as habilidades. Então Sim. você tem os seres e tem lá, sabe, barbatana, dentes, garras, sei lá, inteligência, agilidade, etc. E aí o, o Epimeteu é o irmão burro, né? Do Prometeu, o irmão retardado, assim. E aí o Prometeu fala assim: Ah, então, né, Prometeu, Epimeteu, vou deixar você distribuir ah, os animais menos importantes. E aí, quando chegar, você faz primeiro o seu trabalho, porque você tem mais dificuldade, né? Coitado. E aí, depois, quando chegar, eu, eu volto e faço o homem, que é o mais importante, com o que tiver sobrado. Aí, deixa lá o Epimeteu fazendo a distribuição, e quando ele volta pra fazer o do homem, ele fala, ah, então tá, Epimeteu, o que que sobrou aí pra eu colocar no homem? Aí, Epimeteu fala, putz, acabou. Eu usei tudo. <risos> Aí o Prometeu, o Prometeu pensa, puta, fudeu, né, agora o que eu vou fazer, não tem, justamente o homem que seria pra ser a criatura mais importante não tem nada pra ele
1: <risos> Essa já é a distorção platônica do mito, né,
0: Kari? Não, isso já é eu distorcendo o modo que <risos> o Platão conta, né, porque obviamente ele não conta assim isso. E na verdade é um outro personagem contando o um diálogo platônico, também acho que é o próprio Protágoras que conta, se não me engano
1: ah, Pode. Querer. Então assim,
0: Enfim. mas não importa, mas aí imagina, aí chega lá e não tem, né Aí ele vai e resolve, então, roubar o, o fogo divino. Uhum. E esse é interessante porque é como se o fogo divino é, fosse a inteligência, né? Então a inteligência seria. Não é, não é que seja a melhor coisa, né? Mas é que, dado que não tinha nada, essa coisa, a,
1: a única. Não, você vai atrás daí, no caso, da matéria-prima, né? Por assim dizer. É. Não é?
0: É, porque não, a inteligência aproxima o homem dos deuses, de certa forma. Tá sim. roubando algo ah, divino sim. e dando pro, pro humano. Então, assim, o fogo significa o fogo, propriamente dito, claro, na né? capacidade de fazer fogo. Uhum. É, e também a inteligência.
1: Então, mas é interessante,
0: que... Que você pode pensar na inteligência, nesse caso, como se fosse um, um prêmio de consolação, sabe? Também, isso é interessante. <risos> <risos> sim,
1: mas, mas eu acho que a, 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 quando ele, fala, ele faz essa analogia com design inteligente, que é, enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É, é do do, do... Richard Dawkins, né?
0: Não, assim, é... Eu eu tinha fazia, um dos,
1: com, né defensor. Deixa eu fazer a comparação do... só
0: pra dizer que também, nesse caso, então, o Prometeu seria um designer. Ele tá reelaborando o homem, né? Que não tinha nada então, e ele tá...
1: E essa é a base do design inteligente. Eu acho fantástico como um cara como o Richard Dawkins faz um livro chamado Deus, um delírio, que se diz ateu, mas defende o um design inteligente, tá ligado? <risos> Ou seja, o cara, ainda assim, é metafísico pra caramba. Mas, enfim, vamos pro quinto e último...
0: então o quinto é, é, são as ressonâncias morais do design a ideia uhum. é que quando você faz um, um projeto você tá de, de, quando alguma coisa foi elaborada pelo design você está de imediato autorizado a perguntar se ele foi bem ou mal projetado né? se aquilo é bom, se aquilo é ruim em, uhum. em, em contraposição, quando você pensava nas coisas como uma questão de fato como algo que está dado você não tem essa pergunta, né? porque justamente a ideia de considerar algo objetivamente seria que essa pergunta não surja você não pode perguntar se, sei lá, a lei da física é boa tá
1: que ela é justamente é, ela tá, uma lei da natureza, exatamente,
0: ela estaria para além da moral Exato.
1: ou seja, essa parte eu meio que sublinhei como artificialidade ou reconheço da dimensão convencional do fazer né? sim, também, tem, tem, sem dúvida está ligado diretamente a uma coisa exatamente, porque quando se projeta segundo supostas verdades universais ele diz isso, né? Tende-se a ignorar a dimensão moral. Isso. Porque daí projetar seria apenas uma consequência, você está apenas seguindo isso. as leis da natureza. Né?
0: É, e é então, claro que isso pode se expandir também para leis, por exemplo, uma lei moral universal, uma forma é. universal de se projetar, sempre esses valores univ supostamente universais e dados.
1: É, e para deixar claro, o design justamente envolve o reconhecimento contrário, que não existe nada além dessa dimensão convencional. Não existe, ou seja, não existe uma dimensão universal é, que é totalmente, enfim, factual como a própria noção de natureza, né? Yes. Então, acho que dá para a gente fazer uma espécie de retomada geral, sintética, que, assim, o design transforma o objeto em coisas, que talvez a gente esclareça logo mais, questiona a oposição entre forma e função, assim como entre real, material, factual, versus simbólico, semântico, subjetivo, estético. Ela, ele transforma questões de fato em conglomerados de interesses, interesses que são muitas vezes contraditórios, conflituosos e até invisíveis.
0: É, esse, esse ponto é importante porque a oposição fica clara entre alguém que vai projetar, imagina, pensando, ó, esse é o jeito certo de fazer o negócio, entendeu? O assim, uhum. que, que outra pessoa pensa não importa, porque é o jeito certo. Ou seja, é, isso está dado, isso é objetivo, supostamente. Essa seria a ideia Sim. moderna. Enquanto essa, é. como você colocou agora, de que algo, de um projeto aparece como resultado de um conflito de interesses, é a ideia é de que você não tem essa, essa forma universal de construir. Então, uhum. é, não significa que você, assim, tudo vez que você vai construir, você vai construir lá um prédio, você vai fazer uma votação para saber qual é a melhor estrutura, não é bem isso que ele está dizendo. Uhum. Mas, mas é, é você perceber que aquela construção, ela está diretamente ligada... A, a, a certos interesses, de repente é interessante para algum que seja construído daquela maneira, não para outra ou assim, você vai seguir certa linha de raciocínio construído daquela forma ou não, entendeu? ao mesmo uhum. tempo vai afetar de, de maneiras diversas, várias pessoas então seria, isso tudo tá entrando no projeto, então com isso. com isso entrando no projeto rompe essa ideia do universal dado.
1: É, nos termos dele ele fala assim, vocês designers, né, no caso, uhum. não podem mais se prender à ideia de que existe de um lado condicionantes, materiais e objetivos e de outro, condicionantes simbólicos, humanos e subjetivos, né? Então, com isso ele demonstra que os próprios artefatos ou os produtos que os designers fazem não estão alheios a uma dimensão política.
0: Isso, porque... é, exatamente. Quando ele fala moral, ele tá, ele tá querendo dizer também política, sem
1: dúvida. É, porque não há objetos é, simplesmente objetivos. Mas, é, o que existe são interesses em disputas nos objetos. Né? E, e aqui que eu acho interessante só fazer um, 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 um sei lá, um contraponto com o Políticas do Artificial do Margolin, porque basicamente, cara, eu acho, eu, achei, eu falei no começo que eu achei chato pra caramba esse, esse livro, né? porque ele fala ele é meio humanista e segue muito Marcuse e Habermas né? o Margolin, Victor Margolin é o um teórico do design, né? que tem vários artigos aí, e justamente preocupado com as consequências maléficas do. principalmente da biotecnologia, olha a dimensão que o design chega, pode chegar, né? Quando ele vai, inclusive, ter design de corpos e tudo mais. E daí no políticas do artificial ele sempre defende uma lição de moral, que é o seguinte: é, é, não, não tem problema em, fazer, em deixar o mundo cada vez mais artificial. Porém, a política do artificial é, significa que os designers deveriam tomar posse da responsabilidade em relação aos artifícios. Ou seja, o, os designers deveriam ser os bastiões <risos> do, do artificial, entendeu? Ou seja, é a tipo... nova
0: república do Platão, só que em vez de filósofos são os designers. <risos> eu, eu gostei da proposta.
1: Não, cara, <risos> é, tipo assim, é como se fosse uma
0: polícia do artificial. Então a gente que está né, propondo a filosofia do design, a gente vai ser... Os reis é. máximos, assim,
1: é assim. Então, eu acho.
0: Que...
1: Eu acho que o contraponto é interessante em relação ao Latour. Que o Latour ele vai dizer justamente, cara, quando é que foi diferente? Tá ligado? Não é agora isso, entendeu? Que as coisas estão se tornando cada vez mais artificiais. As coisas nunca foram naturais. A gente inventou uma natureza artificialmente. Entendeu? E não, enfim, eu acho interessante, né, tem aquele políticas da natureza do Latour, fazer ler ao mesmo tempo do política do artificial, né? Uma proposta aí que eu faço para algum alguém fazer uma dissertação, uma tese. Não, de
0: repente um próximo programa a gente pode fazer os
1: é, nossa, mas, cara, é muito chato esse livro, cara. E, 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 entende? E, e o Margonin representa um discurso que é extremamente presente quando a gente vai falar de design sustentável e por aí vai, que, ou design para o mundo real, né? Que a gente precisa ter responsabilidade é, em relação a isso que nós produzimos, porque nós designers, ao mesmo tempo somos os, é, os vilões que estamos deixando o mundo cada vez mais artificial, separando o homem da, da natureza pura e é, intocada e ah, tal. Isso, então...
0: exatamente, é, esse ponto aí, eu acho que ele é crucial, porque quando você fala numa natureza pura e intocada o que uh -huh. você está fazendo, na verdade, é, recuper... é entrando de novo pela porta dos fundos no referencial moderno, o que você está dizendo é, sim. existe sim uma lei universal só que ela não é a lei universal, digamos, do bem ou da, sei lá, do, de qualquer outra, do projeto objetivo mas é a lei universal da natureza entendeu? e aí você criou uma nova lei universal sim. você não conseguiu se manter sem ela então, o que o Latour está propondo é que não existe lei universal. Então, se você quiser recuperar a lei universal, supostamente, da natureza, da natureza intocada, você só está caindo de novo no modernismo. A ideia é reconhecer justamente que tudo, inclusive a natureza, é, é, é esse aglomerado, né, resultado de, de embates entre atores, agentes, materialidades, discursos, nunca etc. nunca foi diferente. Nunca foi né? diferente, sem dúvida. É. Mas e que, e que, ao mesmo tempo, reconhecer isso não é Deixar de lado a pretensão é, De, por exemplo, construir algo De acordo com Pretensos, né, ou seja Não é deixar de lado a vontade de construir algo Apenas construir sem Querer chegar a uma verdade universal
1: Sim, exatamente
0: e esse, Porque justamente essa nova forma de criar né, essa, essa, essa mentalidade Criadora que reconhece Que não existem é, questões Universais, não existem regras universais é, não existe cosmos, não existe né, regras universais da natureza, é a única, isso eu acho interessante no argumento do Latour, é a única que tem condições de lidar com os problemas na escala que existem hoje. Como, por exemplo, como é que você repensa o clima da Terra? Né? Tem, uma, tem uma frase ótima dele que é a seguinte, nenhum revolucionário político jamais pensou em alterar o clima da Terra. Né? Essa ideia de que, de que é justamente quando os problemas se colocam, os problemas para o design se colocam em uma escala ainda maior, que é necessário abandonar essa ideia de um referencial universal.
1: ele pega do Sloterdijk me parece já, assim, essencial, sabe? Essencial no sentido... Bom, a gente está criticando, né, esse vocabulário.
0: <risos> Não, mas é importante, é, mas acho que a gente já tá comentando sobre isso aqui, né? Porque a ideia que ele, que ele tira daí é justamente essa ideia de que o ser humano ele hum. é sempre um ser que se... que vive na relação... Com, a, com as suas criações. Ele é sempre um ser que vive na relação com um certo, com o que ele chama de embalagens, né? Na verdade, então, o termo... Mas é que,
1: tá, é que eu, eu acho que tem muita coisa complexa aí. Tem, tem, tem. O termo em inglês que... é
0: que ele usa envelope, né? Que seria a tradução literal, Talvez tipo fosse invólucro.
1: Mas antes, porque é o título dessa parte do artigo é Dasein Insta design. Uh -huh. Deve é. ser meio alemão. É, a
0: tá é mas lá. a ideia é que design é design, né? Esse
1: é. é um trocadilho e... com,
0: com, obviamente, com um o conceito do Heidegger, design, que é o Exatamente. estar aí no mundo.
1: Então, eu acho que é preciso explicar isso. Tipo, o Dazen significa para Heidegger o lugar onde a questão do ser surge, o lugar da manifestação do ser.
0: É, né? mas Dasein, assim, grosso modo, é o homem, né? Só que ele não quer usar o termo homem. Então é assim. Não, mas é o, o, o homem é. consciente de, isso, de sua é, sim, existência. Sim, sim,
1: sim. É. é só então, tipo, no
0: sentido aso ah, ao homem, assim.
1: E daí quando é. o, o Heidegger ele fala, que é assim que começa, né, esse, esse capítulo. O Dasein está no mundo, né? Antes de entrar na. na no questionamento do Sloterdijk, eu acho interessante explicar. O Heidegger queria dizer que é na relação e é na compreensão da minha posição no mundo que implica não só a minha consciência do ser, mas o próprio ser, né? Então o ser é compreender o ser já sendo. Existiu esse gerúndio aí. Ser, ele sempre está no gerúndio para o Heidegger, né?
0: É, o, que quer, e... o que quer dizer também, em parte, é que assim, você não vai sair daqui da Terra e alcançar Deus, né? É, é, é aqui no mundo mesmo e no tempo que você pode ter uma esse conexão.
1: ser já lançado num mundo que te precede e tudo mais, né? Sim, é, Nisso... e, e também o, a questão do gerúndio,
0: me parece, tem essa ligação com assim, você está saindo da noção metafísica de essências fixas, né? Eternas e imutáveis, para reconhecer justamente o ser na, no processo.
1: Exatamente. E nisso eu acho importante frisar que há uma diferença com relação à concepção de Sartre sobre o ser. Porque essa precedência de um mundo e de um ser lançado nele, né, que, que antecede o, o, o ser, isso também está em Sartre. Tá? Só que ao invés de implicar um ser como projeto de responsabilidade, livre escolha existencial, como Sartre coloca, e aí na minha opinião retoma a metafísica, o Heidegger apenas atesta a condição interpretativa do ser, que daí sim permanece no gerúndio de um enquanto ser. Ele só é enquanto ele está sendo. <risos> Entende? E não, Ele não pode simplesmente pontuar assim, ah, agora eu tenho a responsabilidade e agora eu vou construir, edificar a, 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 a minha posição de ser, como o Sartre coloca. Assim, finalmente eu vou me em, em, emancipar, me separar dessa... Dessa condição alienada em que eu me encontrava Isso é o, uh, o discurso sartreano né? Então nessas tríade Entre situação, compreensão E interpretação O sujeito e o mundo Eles se implicam mutua mutuamente né? O sujeito ele se percebe como ser é, como um ser existente, na interpretação que ele faz de si mesmo em relação ao mundo, na interpretação que ele faz é, de si em relação a que ele se encontra. E essa interpretação né, não faz surgir o enquanto ser, porque enquanto ser já havia, ela apenas dá uma expressão ao ser, instaurando o, o que o Heidegger chama de círculo hermenêutico.
0: Cara, né? mas para não entrar em questões. Então sair Não, completamente. Daí, o o Latour ele
1: fala, eu acho que isso é, ah. é, é, é importante para contextualizar quando o Lator fala tentar filosofar sobre o que é o ser jogado no mundo sem definir mais precisamente ou mais literalmente ele fala que o Sloterdica é sobretudo literal em seu uso de metáforas. Os usos de embalagens nos quais os seres humanos são jogados seria como tentar mandar um cosmonauta para o espaço sideral sem o um traje espacial. Ah, então, justamente
0: essa, essa ideia de que não existe ser humano pelado. Ou seja, ele fala, né, em seguida ele fala isso. Um ser humano nu é tão comum quanto um cosmonauta nu. Ou seja, assim como o cosmonauta, para estar no espaço, precisa do traje espacial, a gente, uhum. para estar aqui, no, no, como um humano, para estar nesse... Nesse lugar sócio-simbólico Que a gente ocupa, a gente precisa também De armaduras, de, de, de vestimentas Sim. De embalagens é, Sócio-simbólicas, de embalagens de Até materiais também assim, de, né, de...
1: Então, mas para entender Essa ideia, quer dizer É claro que essa ideia é simples e tudo mais Só que relacionar ela com O desenho do Heidegger É interessante que o Sloterdick Ele questiona literalmente qual é este mundo Que o Heidegger fala né, Em que o ser se encontra já jogado Sim, né? sim. Então, não, sim eu eu... Que ele defende que nunca estamos puramente jogados no mundo, como se fôssemos órfãos, né? mas sempre já protegidos por uma embalagem, uma espécie de embalagem, aquilo que, eu, na verdade, o Slotterdike chama de esferas. Né? É, então a gente está essa... sempre embalados. Diga. É,
0: exatamente. Ser humano significa estar em esferas. Né? A própria, na, na, no primeiro volume da, das esferas, né? é uma trilogia de livros de ele vai justamente estudar a subjetividade humana como uma bolha, que seria Isso. formada. É, em, um, em um primeiro encontro é, dual, né, face a face, por exemplo, com a mãe seria, não né? psicanaliticamente o principal. Então é, é, é nesse ser do que outro se
1: espera dele, né, desejar. Não, é mas é a que... grande questão é que não existe nada fora da bolha. Não, né? exatamente, não gente nada fora. Não existe existe a inversão,
0: fora da bolha, mas só é maior, por exemplo, uma questão é, criada socialmente. Aí, isso, não, então é que não assim, existe, existe um, um indivíduo para além do mundo, assim, esse é o ponto.
1: É, mesmo na situação mais hostil e desconhecida, né, tipo assim, no ambiente que a gente nunca, a gente é jogado no meio do mato, assim, e, e o cara, e a gente nunca foi no mato antes, vamos supor, a gente não tá isento de um filtro artificial, de, 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 uma, de uma embalagem, de uma bolha, porque a gente nunca sai de uma caverna, né, ao contrário do Platão, né, <risos> para o grande mundo real, né?
0: Ups.
1: E, portanto, não existe design para o mundo real, como alguns dizem. É, pra... né? Mas a gente está sempre de uma... transitando perdão, de uma esfera a outra, é isso. De uma, de uma caverna a outra, de uma embalagem a outra, de um enredo, um significado, uma interpretação a outra interpretação.
0: É, motivo então, pelo não... qual não tem, não tem fora, né? Não tem fora dessas esferas. Viver no exatamente. mundo humano é viver lidando com essas esferas, desde a esfera menorzinha da bolha até esses globos, né, que eles chamam, que os globos são
1: as construções sociais maiores. Assim. Exatamente. E nesse raciocínio, eu acho que essa é a questão para a filosofia do design. O design de embalagens, né, o que é, não, não, não literalmente, pelo amor de Deus, o design dessas desses filtros artificiais, ou seja, desses significados, é o que instaura, no fim das contas, a nossa interpretação e por extensão, o design acaba instaurando nossa própria existência no âmbito ontológico. Então o design assim, entendido de uma maneira hermenêutica com uma articulação de significado e interpretação, é aquilo que instaura assim o nosso ser. Né? Então o que aconteceu no é século Exatamente 20... é
0: para citar o, o título de um livro do Tony Fry que eu quero ler, é, é que é assim, Becoming Human by Design, é se tornando humano pelo design. É essa a proposta aqui também. Né? O que se
1: exatamente. faz humano é justamente o, o design. Embora eu, eu não li também esse livro, eu desconfio que ele seja meio humanista, que é aquilo que o Slotterdown. Não, acho
0: que tá... não sei. é. Bom, vou ler antes de comentar, mas eu, pelo, pelo pouco que eu vi aqui, me parece que, que não é muito, não. que ele, ele na verdade, tá, ele tá partindo do Heidegger também.
1: Ah, mas. Mas assim, o, o que o pessoal fala é que assim, tipo. É, ah, no século XX uh, o modernismo se arruinou. E nesse raciocínio do Sloterdark, não. No século 20 não é que. O modernismo se arruinou Porque na verdade ele sempre foi uma embalagem né? é, Exatamente, o modernismo tipo é, um assim, tipo, uma embalagem é uma embalagem moderno. que
0: valoriza Os globos justamente Que valoriza essa, é. essa, essas, essas esferas gigantescas Em detrimento justamente das, das bolhas é como se você é, tivesse eu... que se adequar a esses modelos enquanto Exatamente. o pós-modernismo, por outro lado é a valorização só da bolha, dizendo eu sou entendeu? isso que importa
1: então, para Sloterdijk, o que aconteceu no século XX na verdade, foi que o aspecto de embalagem dessa embalagem moderna ficou um explícito né? é, ele se tornou mais visível, desnaturalizado assim como a compreensão de que não existe um lado de fora das embalagens eu acho que isso que é a forma como ele Escapa do pós-moderno Porque ah, não, se você cria assim Inclusive uma embalagem chamada pós-moderno <risos> Entendeu? Você não sai da, da mesma lógica de criação de embalagem não, Então se, assim, é, assim
0: Me parece que além, além disso que você falou Uma diferença crucial também é a aceitação é, De continuar no processo criativo então, Quer dizer Obviamente o pós-moderno também Mas aceitar o desafio de criar De certa forma sem só querer essa é um pouco a distinção que o, que o Latour tenta fazer como se o pós-moderno quisesse mais desconstruir, tivesse essa coisa de ah, vale tudo de certa Sim. forma enquanto, enquanto na, na mentalidade pós-prometeica baseada no design, não é, não é bem que vale tudo entendeu? você tem ainda certos rumos mas você entende a, a possibilidade de criar algo é, válido, algo interessante, que as diretrizes são outras para criar esse algo, e não que vale tudo. É um pouco... Me parece que é. essa é uma distância
1: diferenças. E daí, por exemplo, o design moderno, ele se torna apenas um mais um estilo, né? É, sim. Uma forma de conceber objetos, Isso, de apresentá-los e eu tal, sei. mas em meio a outros, digamos, estilos. No, o, o, Luter, o Perdão. O Bruno Latour, ele fala o seguinte na página 15. Quando eu falo página, é, é em relação ao... PDF que o Daniel fez, tá? <risos> é, não existe nenhum filósofo contemporâneo mais interessado do que ele, o Sloterdijk, né? O Sloterdijk, na materialidade, na engenharia, na biotecnologia, no design propriamente dito, nas artes contemporâneas e na ciência de uma forma mais geral. Entretanto, quando o Sloterdijk lida com materialidades, não é como se elas fossem um acumulado de questões de fato que estabeleceriam indisputáveis necessidades naturais como palavras finais em debates sociais ou simbólicos. Ao contrário, quando ele reforça a materialidade de algo, ele torna explícita mais uma frágil embalagem na qual estamos enredados. Esse enredamento é tão relevante para as embalagens da biotecnologia quanto para as estações espaciais, e eu diria... É, já é, eu acrescentando, é, esse enredamento é, 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 é constitutivo das nossas crenças, de. É constitutivo
0: de... do que, é que é ser humano, exatamente.
1: Exatamente. Então, não faz sentido, por exemplo, para mim, aquele termo que tem em linhas de pesquisa e tal, da tal da, da cultura material. Né? Eu, esse termo para mim já é contraditório, como se houvesse um outro tipo, uma cultura imaterial, imaginária, <risos> ideológica. Não, porque a própria, não, a, bem, eu... a própria noção de matéria é situada culturalmente? Uhum. Como que pode haver uma cultura material? Não,
0: claro. Então, não, <risos> sua crítica faz sentido mesmo. Mas é, acho que a ideia, a origem desse, desse, dessa proposta é justamente o contrário, né? Valorizar a materialidade em oposição a, a pensar a cultura como algo abstrato
1: é, mas é, é, você vê que a, a escolha do nome, então, pelo menos, é que nem a crítica que o Latour faz sobre o, o, os estudos da ciência e, e da tecnologia, né, uhum. que se, se mantém no dilema impir, em, em, empírico, né, do, que ele, sim, de, sim. do qual ele tentou sair. É, seja...
0: sim, sim, é, que nem ele fala ciências sociais, ele fala que pena, tão sociais, do tipo, como é. se a sociedade fosse em oposição à materialidade.
1: Exato, é, o é. Mesmo, a mesma lógica do design para o mundo real. Agora, veja, o, ele fala lá, o que Habermas, né, Tô, que ele está criticando, o, tem uma oposição, né, entre o Sloterdijk e o Habermas, porque eles sempre entram em questões. Ele, o Latour coloca o que Habermas não consegue perceber, porém, é que quando os humanistas acusam as pessoas de tratar os, os humanos como objetos, eles, inadvertidamente, estão tratando injustamente os objetos. <risos> e nessa mesma lógica, eu diria, quando você fala de uma cultura material, você está é, é, tratando injustamente uh, a, as, os materiais.
0: <risos> né? é, ou injustamente assim. o abstrato, no caso. Exatamente. E oposição. É. É.
1: Do mesmo modo, essa é a questão. Os designers ainda não conseguem conceber os objetos, senão como consequências de necessidades inquestionáveis como o material né, como a ideia de materialidade Que o modernismo inventou Sim, a Apple agora a proposta <risos> é
0: justamente pensar de outras maneiras assim. De repente o Latour ajuda A pensar assim E acho que a gente Isso. podia terminar, né Marcos então e, e depois a gente faz um programa A gente sobre promete o Walter é, sobre, sobre a esferologia do Rotterdam Inclusive Legal. eu acabei de comprar O segundo volume, que a tradução inglesa Saiu agora né? Puta merda. Terceiro, infelizmente, só quem lê alemão ou francês, tá? Francês, só que tu lê em francês, essa parada vai ser
1: foda, não tem como. Considerações finais. <risos> considerações finais. Tem, tem, ah. tem alguns trechos aqui que ele fala que dá para que eu selecionei, né? Uhum. Que dá pra gente comentar. Pode ser?
0: Sim, é, mas de repente lê como consideração final, né? Acho que já tá bom, a gente já, já fez considerações finais.
1: Não, sei lá, tá é, lá. por exemplo, é, na página 17 lá ele fala, é, é que daí ele tá se referindo que o Sloterdijk é acusado pelo Haber, mas como, é, ah, você vai criar uma nova 1984, sabe, ou seja, vou ler aqui. É até compreensível que quando Sloterdijk levantou a questão de como os seres humanos poderiam ser elaborados através do design, ou seja, criados artificialmente... <coughs> Isso tem evocado o antigo fantasma das manipulações eugênicas. Mas as necessidades entre esses dois projetos se mostram completamente superficiais sob um exame mais atento. É por isso que é tão importante falar em design e não em construção, fabricação e criação. Né? A noção de design, como apontei antes, permite levantar não somente a questão semiótica do significado, mas também a questão, a questão normativa do bom e do mau design. É,
0: exatamente, na moral. Acho que, é. na verdade, o admirável mundo novo seria o melhor exemplo, que você está querendo dizer. Ou seja, não é, não é a ideia de que você... Ao manipular, ao expandir o design para tudo, inclusive genes e tal, não significa que você vai então usar esse suposto universal para manipular tudo e o mundo virar essa, essa distopia que a gente está acostumado, como no Gataca também. Mas ao Sim. contrário, que ao fazer isso, você justamente consegue pensar uma ética, por exemplo. Então, por isso que o Latour é um, é um pensador importantíssimo para bioética, por exemplo, para pensar.
1: Exatamente. Né? Aí que surge a importância política, isso. eu diria, de uma filosofia do design. É, a biopolítica assim,
0: também.
1: É, o que a gente vê hoje, é, é isso que o Latour aponta, é uma, é uma disputa de questões de interesse, com uma ênfase pós-prometéica, ou seja, já não tem mais referenciais totalizantes e inquestionáveis. Embora só alguns que, ainda
0: queiram. Antes.
1: Então, só que, eis, eis o detalhe, ainda essa disputa é feita por meio de questões de fato, como estratégia predominante, uma estratégia argumentativa, prometéica, portanto. Sabe? É, eu, 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 por exemplo, quando a gente vê o debate entre Sloterdijk e Habermas o Habermas ele tá impondo ali, né, questões de fato sem perceber, entende é, assim como aquela velha discussão entre o, o Foucault e o, e o Chonsky né, que o Foucault ele sempre vai por esse argumento, digamos uma ênfase pós-Prometeica e o Chonsky, estou falando daquele debate famoso que tem até no Youtube, né sim, claro é, e o que tá falando, não, porra, a língua tá, na, tá no nosso gênese, não sei o quê. Só que, enfim, o Latour, ele deixa em aberto, ao invés de desenvolver esse ponto da, da importância política, da filosofia do design, ele deixa em aberto como um desafio aos designers, né, uhum. é, no final do artigo. Então, pronto, então, a gente então,
0: a acaba ele... assim também, lendo a gente pode acabar assim, vamos ler o desafio do Latour e a gente termina, deixa pensar cansado são de casa então só o desafio não. do Latour
1: é, é eu queria então na verdade eu falei para você antes eu queria responder Pô, mas é bem. outro programa né
0: o não você vai não eu tenho ser então rápido então vai lá, vai lá
1: então vai lá e depois te vamos ler antes vamos é, ler, antes, okay, né? ler Lê você que eu já li bastante mas
0: eis a questão que quero colocar aos designers onde estão as ferramentas de visualização que permitirão representar a natureza contraditória e controversa das questões de interesse é um erro comum, e bastante pós-moderno, acreditar que esse objetivo terá sido alcançado tão logo a visão modernista, linear, objetificada e reificada se despedasse em pontos de vista múltiplos em agrupamentos transitórios e heterogêneos. Entretanto, derrubar a tirania do ponto de vista moderno não levará a lugar nenhum, uma vez que jamais fomos modernos. Aí. A crítica, a desconstrução e o iconoclasmo, uma vez mais, não darão fim à busca por um design alternativo. São necessárias ferramentas que capturem aquelas práticas que sempre foram encobertas nas inovações modernistas. Objetos sempre foram projetos. Questões de fato sempre foram questões de interesse. As ferramentas de que necessitamos para compreender essas práticas ocultas nos ensinarão tanto quanto a antiga estética das questões de fato e ainda mais. Vale deixar claro, eu não estou defendendo outro K de design para Prometeu. O que peço é um meio para agrupar as coisas através do desenho. Deuses não humanos e mortais inclusos. Por que seria esta uma tarefa impossível? Por que o poderoso vocabulário visual desenvolvido nas gerações passadas de artistas, engenheiros, designers, filósofos, artesãos e ativistas das questões de fato não pode ser elaborado, hesito em dizer reestilizado, para as questões de interesse?
1: E assim termina o artigo, né? É, eu acho interessante colocar que ele está deixando claro o seguinte, que está, o que está faltando hoje são justamente formas de representação e visualidade adequadas ao modo de ação pós prometeco né? em outras palavras daí já sou eu, digamos, traduzindo o que ele quis dizer, arquitetos engenheiros e designers continuam projetando, ou pelo menos explicando isso que eles estão fazendo é, o, que, o que eles estão projetando de maneira moderna ainda gerando muitas vezes uma lacuna representacional entre o que se pretende conceber formalmente e propriamente a coisa concebida. Então, de fato, o modelo prometérico persiste e de, cada, e de maneira cada vez mais anacrônica nos métodos e procedimentos do design. Então, assim, <coughs> o ponto é que o design não, não se propõe a realizar projetos pós prometeicos aliás, perdão, o, o ponto dessa, dessa discussão é que o design cada vez mais se propõe sim a realizar projetos pós né isso a gente vê crescentemente no campo, não mais esse referencial prometeco mas ele não percebe que todos os seus métodos ainda são prometecos então a consequência é bem prática a gente vê cada vez, cada vez mais uma lacuna entre o projetar e a coisa projetada, entre o conceber e o que, que no fim das contas, foi feito, né? O que muitas vezes é, não corresponde em nada. teoria concepção. Exatamente. Isso, geralmente, muitas vezes não corresponde em nada. É, eu,
0: e, que... e aí, a, a proposta da filosofia do design entra aí, justamente. O que a gente tenta fazer, em parte, é, é, é pensar novas formas de pensar o que se está fazendo.
1: É, através e... das
0: humanidades, por exemplo.
1: Exatamente. E o Latour argumenta que as nossas técnicas de representação e visualização é, elas sempre foram importantes, historicamente, para o é, pensamento. Sempre, é, mas elas, elas estão é, num beco sem saída, que ele chama né, de é, um beco sem saída iconoclasta, associado ainda ao pensamento moderno. E é, eu acho que é importante deixar claro que esse problema representacional não é um privilégio do design, enquanto, sei lá, classe ou profissão. Mas parece, para mim, né, um dilema moderno, Iconoclasta que ainda está em voga no cenário contemporâneo como um todo, né? Aí eu lembro que eu conversei sobre isso com o Daniel e ele levantou a questão: mas qual seria a alternativa contrária, né, ao formalismo no sentido de modelo universalista? E eu disse que justamente a armadilha é pensar numa alternativa contrária, <risos> porque isso implica a alternativa
0: tá na... contrária, justamente essa que o autor apresenta.
1: Não, e, e às vezes eu, eu, eu receio dizer que ele cai nessa mesma armadilha. Porque assim... <risos> que ele mesmo mapeia, né? E cai nela. É, mas tem,
0: porque... é, tem algumas ferramentas, esse assim, pessoal, que, que enfim, gelaturiano, hum. digamos. Tá? Alguns estão fazendo, tentando elaborar softwares, por exemplo, que consigam... É, representar okay. visualmente essas, essas, Olha, essas... cara, isso é uma... Essas diversas ah,
1: controvérsias, por exemplo. Então, mas isso já é uma... puta uma, os, os, os laturianos, sei lá, o so, é, pessoal da sociologia e tal, estão fazendo aquilo que os designers deveriam fazer, né?
0: <risos> Não, é tudo misturado. É, é justamente os laturianos... É, é, quer dizer, obviamente é um, uma, uma, uma nomenclatura genérica, mas, assim, justamente esse tipo de visão do, do Latu ajuda a, é. a agregar... É, sociólogos, filósofos, designers, isso que é legal, não sei se você rompe um pouco com essa divisão meio é, Não, tudo bem, mas isso a, gente,
1: a questão é, a gente não vê isso no campo do design. É,
0: ouve então, pouco, mas vamos lá. Exatamente. Vamos, vamos, vamos dar tchau pro <risos> tchau. Não, deixa eu terminar as <risos> considerações sinais. Pô. Então vai lá, vai lá, acaba aí, eu já dei tchau, vou embora. <risos> <risos>
1: Tchau, então, assim, Eu mal. diria que ao invés de, de criar uma alternativa contrária, é, é preciso colocar em primeiro lugar que o pós-prometeico é um discurso, digamos, predominante em um nível macro. E nesse nível macro é onde se insere o design, que por sua vez ainda pensa em termos prometeicos, por mais que não perceba isso. Né? Então, tipo, a pergunta que a gente se deve fazer é: existe no design algum esforço no sentido de buscar novos referenciais? Né? É, é, que não sejam os mesmos ainda prometéricos, eu penso que não né? conver... a gente falou sobre isso
0: é, eu é, penso Daniel. que tem um pouco mas obviamente não muito nem, muito, nem,
1: é, nem um é que décimo tá... do que o que existe é do próprio Latour e de alguns outros que vêm de fora do campo do design. É,
0: algumas coisas né? relacionadas ao design thinking parece que tem um que disso.
1: Não, mas mesmo se a gente pensa em propostas como design thinking, o design emocional, design colaborativo, etc., que o próprio Latour cita ali, né? Uhum. Esse tipo de controvérsia discursiva... Me parece facilmente identificável. Não, tem e ah,
0: claro que dentro disso tem vários que são só é. fake, né? <risos>
1: e é que tá. E geralmente, é, nesse discurso, é justificado é. ainda sobre um prisma prometérico. Claro, total, totalmente,
0: claro. Mas, Mas nem e, todos,
1: é. O que, que é inovação no Design thinking Enfim, a gente fez um, um anticast só sobre o Design thinking que eu desço a lenha lá no Design Think. Então. <risos> e, 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 e isso que o, o Lator deixa claro no fim do artigo, que é um erro comum e bastante pós-moderno, acreditar que uma nova visualidade seja possível, apenas anulando a visão, modernista, a visão moderna, né? linear, objetificada, reificada, que então seria trocada por pontos de vistas múltiplos, agru agrupamentos híbridos, transitórios, heterogêneos. Ou seja, tudo aquilo que o, o Máximo Canevati coloca num livro chamado Sincrética. Que é, é tipo assim, a súmula pós-moderna da visualidade. Tipo assim, você conhece esse livro, Daniel?
0: Não, esse não conheço. Eu conheço o aquele sobre fetichismos visuais, que é bem interessante. Aeróptica.
1: Exatamente. Mas, é, eu, eu, eu também vi esse. Eu falei desse em que é o que eu tenho aqui dele. Mas assim, é, ele coloca. O Canevati coloca exatamente nesses termos. Né? É, existe uma nova visualidade é, que anula. A, sei lá, o, o rigoroso a parte rigorosa da visão moderna e tal, assim, quase como uma troca e o Latour fala que não, isso é um erro comum um erro pós-moderno, né, ou seja é, não há nada mais moderno que o romantismo que negava o moderno já, já no século XIX negava o moderno nem nada mais funcionalista que o antifuncionalismo no caso do design, né, é, da, daqueles propostas italianas, né, ditas pós moderna é, como chama, Memphis, e nos no Estados Unidos também, o Robert Venturi, né, o Lesis Bohr e tudo mais, e nas palavras do Latour, derrubar a tirania, né, que o Daniel acabou de ler, derrubar a tirania do ponto de vista moderno não levará a lugar nenhum uma vez que jamais fomos modernos. Então a gente permanece no mesmo jogo discursivo moderno. Eu, eu na minha opinião, acho que o Máximo Canevati também permanece moderno, assim como Bauman, assim como vários outros ditos pós-modernos. É, o Bauman,
0: acho que com certeza. O canevate é mais, é mais é, polêmico. Malucu. Não, mas pô, é, dizer que ele continua mais polêmico, um pouco o Bauman, né? acho que é. nem duvido.
1: Então, assim, agora sim, para finalizar, eu prometo. É, eu diria é, três coisas. Assim. Primeiro, que uma filosofia do design já deve. Isso que é a contribuição principal do artigo do Latour, eu acho, é que uma filosofia do design já deve começar questionando, ou no mínimo se desviando o que é uma tarefa muito difícil da tradição filosófica ocidental. Foi isso que eu coloquei naquele post, que eu também vou deixar aqui linkado, no, 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 não obstante. É, que eu, do debate que eu tive com o Felipe Caio sobre o que é filosofia do design. Então, entre outras coisas, né, é, é, a filosofia do design envolve a compreensão de que a nossa existência é um artifício e nunca foi diferente, que não existe uma natureza em oposição ao artificial e que todos os elementos ontológicos são, na verdade, hermenêuticos, ou seja, interpretações... Né? não existe nada além de interpretações ou embalagens dentro de embalagens né? o que há por fora da caverna outra caverna e por aí vai uh, uh, o segundo ponto que eu colocaria de, que, eu, que eu colocaria é que, assim, o que, que interessa aos designers na, no âmbito prático isso, o, 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 o artigo do Latour ajuda a compreender que é possível remater, rematerializar o mundo sem carregar toda essa bagagem modernista das questões de cultura material, que eu havia criticado lá na, um pouco antes. Né? Ou seja, a gente pode entender o design, assim como a ciência e a tecnologia, sem que isso implique naturalização como com uma oposição à natureza. Né? uma natureza Isso o, o Latour coloca na seguinte nas seguintes palavras, né? A bricolagem e as formas de pensar costumeiramente associadas ao design dominaram a natureza. Sim, seres humanos têm que ser artificialmente feitos e refeitos, mas tudo depende do que você entende por artificial e mais ainda do que você entende por fazer, né? Por fim, esse eu prometo é o último. Eu sei que o Daniel tá meio bravo aí.
0: Mas é porque. Não, eu já fui embora. Já, é, já eu saí. já tinha comentado com ele que eu tá só meus tava,
1: Eu tinha preparado uma resposta para esse artigo do Latour. Vai lá, mano. E, e eu, não, eu não, não publiquei em nenhum lugar essa resposta. Enfim, só tem anotações. Ele tá se coçando eu, ali. Tudo bem. É, eu tô exatamente. Então, assim, com relação a esse desafio que o Bruno Latour coloca no final do artigo, o que eu apontaria como resposta, na verdade, são basicamente são os resquícios metafísicos que ainda custam muito a serem percebidos principalmente no design e isso eu argumentei, ou tentei argumentar no meu último post do Filosofia do Design que é sobre metafísica, dialética e niilismo que o, o título é Guarda-chuva invisível de Duchamp então lá eu falo que a arte conceitual, a desconstrução, o ninismo e o iconoclasmo, yuc o mesmo a, o pensamento dialético, né, que é, é predominante na, na tradição moderna, jamais deram fim a um paradigma metafísico que na minha opinião é muito anterior ao aquilo que a gente denomina de modernismo, né? Então o, esse paradigma metafísico ele assinala o pensamento ocidental e tudo isso que eu falei, a arte conceitual desconstrução, ninismo não, não, não deram fim a isso por mais que se diga o contrário eu acho que apenas reforçaram esse paradigma metafísico mas daí eu deixo pro, pro ouvinte ler esse meu artigo, no qual eu falo que do é um maldito neoplatone <risos> <risos> tá certo?
0: Bom, quer comentar Ade... alguma coisa tá. aí? adeus não. para todos é, antes, muito... antes, que, antes é. que a gente comece outro... <risos>
1: <risos> é por isso que no podcast me proibiram de falar de design. <risos> valeu, um
0: abraço, obrigado por Um descartar. abraço,
1: valeu, Daniel. Valeu, Marcos. É a